0: ...avsnitt tre av podden på tal om djur.
1: Som görs av mig, Petra och eh, Charlotte.
0: Precis. Och ja, det här är ju podden där vi pratar om allt som har med djur att göra. Men, det har vi glömt säga innan, vi är ju inte djurexperter, Petra.
1: Nej, det är vi ju verkligen inte. Men vi tycker ju att det här är så roligt med djur. Allting som har med djur att göra är ju intressant. Eh, så därför vill vi göra en podd om djur, helt enkelt. Men eh, vi, ja, vi är absolut inga experter och kan inte så där överdrivet mycket- men, vi vet
0: hur man älskar djur.
1: Precis, det kan vi. Vad ja, vet hur
0: man gulla med djur? Och ja, så. precis. Ja. <laughs> e, och så har vi ju det här intresset och ja, som vi har pratat om innan. Att vi har journalistisk bakgrund så vi kan ju ändå ta reda på en del saker.
1: Exakt. Och med det eh, så tycker jag vi bara kastar oss rakt in på djurnyheterna. Vi brukar alltid prata lite djurnyheter mm. så här i början. Mm.
0: Mm. och jag vill säga det också att vi brukar säga till varandra innan, men jag kommer prata om den här djurnyheten och ja jag tar det här och så men denna gången har Petra varit så himla hemlighetsfull <laughs> så att en kliff hänger nu i flera dagar för mig, vad är det här för djurnyhet?
1: Ja, Jag har hållit på den här för jag tycker själv att det här är en fantastisk rolig eh, djurnyhet och det är av helt personliga eller vad ska jag säga för mig är den väldigt rolig. Alltså jag är så spännande. nu. Ja. Så var kör. Men jag ska dra jag. lite på det här tänkte jag. Nu mer. Ja, Charlotte. Eh, du har ju haft en katt. Ja. Mm. Vad va hette hon? Missan. Missan. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite om det här med djurnamn. Mm -hmm. var man, eh, ja, man döper ju sina djur. Oftast så har de ju ett, djur, ett namn. <laughs> Uh -huh. Uh -huh. Så vi först bara dra några här Som är så topp Topp uh, top ett Är det här alla djur.
0: typer av husdjur Eller är det katthund alltså det är inte uh -huh. specifikt.
1: Vi börjar här med kanin okay. Så är mm. topp ett stampe mm. Marsvin Som vi pratade om i förra avsnittet Förvånansvärt nog så är det Stinky Som Jaha. är topp ett uh -huh. På iller så är det Molly uh -huh. Eh, och fåglar heter oftast Jacko Det är tydligen eh, okay. topp ett eh, Har man en reptil av något slag Det är inte definierat riktigt vad Men så brukar i alla fall Rex vara eh, Det populäraste När vi tar eh, hund och katt mm. Så är ju då hund mm. Så är Molly Precis som den där
0: Vad var det, Nej, vad var det med som var Molly? Var så ille jo. eller någonting? Vad sa jag nu då. <laughs> Det var någonting mer som var måligt. Ja, iller. Ille, ja. Ja. För då tänker man ju inte kanske illehund. Ja, ja, ja. okej. Okay, ja. Vi ser så. Mm.
1: Men eh, sen läste jag också bara eh, innan här idag att eh, Leia efter eh, Star Wars mm. prinsessan Leia mm. eh, har också klättrat högt upp på hundnamnlistan. Ah. Och när det kommer till katt så är Maya det är populäraste. Nu kommer vi till det som jag tycker är roligt. Jaha, det här var inte själva grejen Nej, det här nej. var absolut inte själva grejen. Det är bara, det är bara för att det ska bli ännu mer en kristhängare. Min katt som jag har. Ja. Hemma min pappa. Han heter ju Floyd. Mm. Och det är inte topp någonstans. Kan jag säga på den här kats namnlistan. Men jag tyckte att det var lite häftigt. Eftersom jag tycker att Pink Floyd är ett fantastiskt bra band. Han har gjort väldigt mycket bra musik. Nu är det en som har tagit det här snäppet längre va? En snubbe som heter Dr. Sammy DeGrave.
0: Okej. Okay.
1: Han tillsammans med ett forskargäng från ett universitet i Seattle. Så är det några forskare från Oxford University och även från ett universitet i Brasilien. De har hittat en ny sorts räka. Okej, okay. ja. Och vad gör man då när man hittar en ny sorts räka? Jo, men den ska ju ha ett namn. Absolut. Va? Är det någonting med ett band nu då? Det är det ju. Mm. Eh, kanske samma band som jag Aha. har inspirerats mm -hmm.
0: av men är det en pink istället ja? Nej.
1: Nej inte riktigt men <laughs> den heter alltså. Det här är så fantastiskt tycker jag. Att han och jag den här Sammy The Grave. Mm. Vi tänker väldigt samma mm. mm. eh, Den heter Sinelvius Pink Floyd. -y. Det är underbart, det är underbart. Jag blev så glad när jag hörde den här nyheten. Det här måste jag bara prata om det. Men
0: det här väcker ju fler frågor tycker jag. Alltså ja. får då liksom forskare, bara för att hitta någonting, har de mandat att bestämma precis vad som helst vad de ska heta då? Ja. Måste man inte är det någonstans, i något institut någonstans? Nej, det Tälligen är inte, inte. så.
1: tycker tyckte de också att fastän, det här låter ja. bra. Ja. Anledningen till att den heter just Synelfius Pink Floyd <laughs> Säg svara på grund av legenden om att Pink Floyd en gång i tiden hade en spelning mm. där de spelade så högt att volymen dödade alla fiskar ah. i en närliggande liten sjö. Eller ett pond. Mm. Mm. pond. Oh. Ja. En liten sjö. En liten eller sjö eller sjö. Ja. Mm. En kärn kanske mm. till och med. <laughs> och då har i alla fall den här räkan. <laughs> den har... En klo som dels är rosa. Ja, mm. Men sen så kan den liksom göra ett knäppljud med den här klon. Som kommer upp i 210 decibel. Oj. Vilket då kan döda små fisk i närheten. Det som är den så äta. den
0: överlever. Ja, så kan den äta sen. Cool, okej.
1: Okay. Mm. Och då ska vi kolla hur mycket 210 decibel är. Då mm. ska vi bara se här.
0: Jag förstår för att du har på det här i flera steg mm -hmm. i den
1: här nyheten. Vid 0 eh, decibel mm. så kan vissa människor uppfatta ljud. 10 decibel, det är när vi hör vår egen andning. Okay. Eh, 60 decibel, det är en normal konversation mellan två personer, mm. så som vi har nu. Mm. Eh, 100 decibel är en motorsåg eller som en medelstor konsert. Alltså inte ah, som den som klonar. Okay. Nej, den, nej var den, den, den var ju.
0: Haft. Ja, men precis. Det var ju alldeles
1: mycket mer. Precis. Eh, och 160 decibel det är så långt den här listan går. Mm. Det är från en ni, liten 9 mm pistolskott.
0: Okej. Okay. Så är det. Så det är ju väldigt vad den kan knäppa med klona.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Mm. Eh, uppe vid 180 decibel då spricker trumhinnan hos, hos oss. Eh, och det är ungefär så mycket som ett kanonskott ligger på. man skulle stå väldigt nära då skulle... Eh, är vi
0: då ett potentiellt byte för den här räkanen? Ja, ah, om man skulle komma upp på landet, då vet du fasen vad som
1: händer. Så att, ja, eh, ah, är man ut och dyker <laughs> eller så, så får man då se upp för den här ah, Snelfius Pink Floyd-räkan. Och
0: ser man då att räkan börjar
1: så här röra
0: på klorna lite och försöker göra den här ihopsmällande rörelsen, då får man akta ah.
1: tumhinnorna. Ja, bara hålla för öronen och spring. <laughs> Det var min fantastiska ja, men den var Jag är fantastisk. faktiskt väldigt glad. Det åt mest den.
0: fantastiska tycker jag ändå är hur du har byggt upp det här. Liksom. Mm. Att det är i flera led och det är många liksom, kopplingar. och mm. så jag, jag har ju inte alls gjort så här. Men däremot så har jag valt ut två nyheter istället. För att det ja, måste kompensera på något sätt. Precis, låt höra. Ja, den ena är ju någonting som jag tror att vi flesta redan på ett sätt vet. Att personer med husdjur är lyckligare. Det brukar man ju prata mycket om att man blir lycklig av djur och att man mår bra av att få klappa djur och sådär. Och nu är det någon som har gjort den här undersökningen då som visar att 70% av de som medverkade säger att de blir på bättre humör av sina husdjur. Och 20% säger att deras husdjur är ett stöd när de är stressade. Och 11% känner sig stöttade av sina hundar, hästar och katter när de går igenom en depression.
1: Mm -hmm.
0: Så nu har man gjort en undersökning kring det här. Och det är Aftonbladet som skriver om detta. Och undersökningen har då gjorts av, eh, eh, ja, på uppdrag av Agri, de som håller på med djurförsäkringar. Tack, precis. Så ja, då kan man också undra varför. Varför är det så då? Ja. För vi har ju pratat om det, att vi liksom går hem till kompisar som har djur och så, för vi inte kan ha det själva. Eller delvis startar den här podden så vi ska få träffa djur får må lite bättre. Och då har man pratat här med en professor och överläkare för neuropsykiatrisk depressionsforskning. Jag vet inte riktigt hur man uttalar hans eh, namn där, men Paul Widebäck, Beck eller sånt. Ja. ja, men han menar då att det här kan bero på att djuren inte kräver så mycket av oss människor. Så när vi till exempel då. Målet är dåligt eller sådär. Då behöver inte... Alltså djuret behöver ingen förklaring till varför det är så. Utan de gillar bara att vara nära matt eller husse och sådär. Sen så frågar ju inte de liksom... Åh, varför är du nere det är det idag så eller så någonting så sådant, Utan, grimiga. Ja, nej, precis. Eh, så att, eh, det menar jag. då. Och eh, att det också är då... Prata om det här att närhet till djur faktiskt också ökar produktionen av lyckohormonet och eh, oxytocin. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Exakt så säger man nu. Mm, mm. Men ja, jag kan nog förstå. Eller jag kan tänka mig att det här stämmer helt och fullt. Eller hur? Ja. Alltså det,
0: det, det är väl bara lite skönt med bekräftelse då. Att jag har gjorts en undersökning som bekräftar den här bilden. Så ja, det var den ena. Och det bevisar också att vi ska fortsätta och liksom ja, låna exakt. Djur. Jag tycker det är bevis på det. Absolut. Ja. Sen till något helt annat djur. Det är Svenska Dagbladet som skriver om en bäver som var på vift. Och då ofrivilligt blev ledare till 150 kor. Okej. Okay. Mm. Ja, precis. Helt annat. <laughs> det här men. utspelar sig i Kanada på en farm där. Och den här bäven hamnade väl helt enkelt bland den här eh, jorden med eh, kor som eh, skulle vallas. Och de blir ju så nyfikna på den här bäven så de följer liksom efter. Man kan se det, det finns ett videoklipp också. Och då kan man se det att den här bäven, den är ju inte jätteglad men den... När den flyttar sig lite åt ena hållet. och kommer alla de här 50 korna att följa efter. Och de är så nyfikna när de går fram och nosar. Och så här. Sen så går den åt, lite åt andra hållet. Och de följer de efter dit. Det tyckte jag var lite roligt. Bävra kanske har dolda talanger för att valla kor helt enkelt. Men ja, vet.
1: Det kanske kommer en ny, de här babe-filmerna. Med ja,
0: grisen ja. som vallade får. Men mm, mm. Nu
1: kanske det kommer om bäven då som vallar kusor. Ja,
0: för jag tänker så här att, jag menar, om den bara gjorde det nu den här bäven av misstag egentligen. Eller mm. Var det inte planerat eller någonting, Vad händer då? Se potentialen Peter i det här. Jag vad händer om man lyckas och... liksom eh, träna den här bäven lite ja. så att den blir liksom professionell. Men du
1: snabbar,
0: Bävlar? Ja, den ser sjukt långsam ut på det här klippet, mm. men sen vet inte jag om det för att den är. Det är klart att man blir rädd. Hade jag varit bäver och det hade kommit 150 kor och ville att Nosa på mig, då hade jag också blivit rädd. Så jag vet inte, den kanske. Den är inte så snabb på klippet, men det kan ju vara för att den är lite skraig.
1: Ja, jag var varit rädd.
0: Jag hade varit ja, det varit jättebra. Ja, men det var de två små djurnyheterna jag hade. Men bäver och kor, det är bara inte så ofta man överhuvudtaget läser Nej. om dem i samma
1: mening. Vi ser kul. ju knappt bävrar. Nej. Alltså, bäver är ändå Ångermalans landskapsdjur. Men jag har aldrig sett den hemma i Kramfors.
0: Nej, fast det där är ju Blekinge där jag kommer ifrån Vi är ju ekoxen. Ja. Någon sett en ekokse liksom. <laughs> Jag vet inte. Går du ihåg om de det var mitt i naturen? De hade något sånt här ett program där de åkte runt i alla landskapen och skulle leta efter landskapsdjuren. Tror du de såg någon ekokse? Det är typ ingen som ser en ekokse. <laughs> en gång så såg jag pappa en liten svart prick uppe bland träden, bland ekarna. Pappa sa att det kan ha varit en ekokse. Tänkte jag. Ja, det är det närmaste jag har kommit i hela min. mitt liv. Kan ja. ha varit det.
1: Kan ha varit något annat <laughs> säger också. säger att det var det. Jag det. Vi kör på
0: det. <laughs> Så det där med landskapsdjur tycker jag alltid bluff och Falsk marknadsföring, mm. så att säga.
1: Eh, nu ska vi däremot gå vidare till ett djur som man kan se lite då och då mm. i stan.
0: Ja. ja, det kan man faktiskt. <laughs> ett rätt så stort djur också. och något som Som många, bland annat du Petra, känner lite så här rädsla för. Ja. Många som älskar det här djuret, mm. men också en del som är lite rädda mm. för det.
1: Vi pratar om hästar, och i det här fallet polishästar. Mm. Jag är ju rädd för hästar. Jag har mm. väldigt mycket respekt för hästar.
0: Fast jag, jag har respekt för hästar, Peter. Ja, okay, När vi pratar jag. om det här så, så låter det faktiskt som att du är rädd för okay, hästar. jag är rädd för hästar. jag har respekt för hästar. Men det är mer... Jag. jag tycker ändå att de är jättefina. Jag kan gå fram och klappa dem och så här, mata dem och så. Men jag gillar inte att stå bakom dem och jag har väldigt respekt för deras kraft. Mm. Men så beskrev inte du din relation till hästar.
1: Nej, nej, jag är rädd för hästar. Jag erkänner <laughs> det. Nej, men ja, nej. E, så jag skulle ju inte gå fram till en polishäst. Eller någon häst. Nej. där. Men är det, det någon
0: speciell anledning till varför?
1: Ja, eh, det, det är det. Dels blev jag trampad en gång på foten av en, ett föl. Som ändå var ja, hur gammal var du då? Oj, vad kan jag ha var du ja, ett barn? ett barn var det i alla fall. Ja, men något sånt, jag vet inte. Mm. Och i samma veva i alla fall så blev jag och min kompis jagade av hästar i en hage. Och det här var för att vi hade plockat asmycket gräs som vi sprang och höll i. Och tänkte att vi skulle ge till hästarna, men vi tänkte att vi skulle liksom bara lägga en hög och så kunde de komma sen-
0: men släppte ni inte gräset när ni sprang då?
1: Jo jo jo. Alltså de kom mot oss. Vi sprang och skrek och slängde allt gräs och så kastade vi oss igenom elstängslet och <här> låg där och skrek. Och så gjorde vi det här några gånger för vi ville ändå ge det här gräset. <här> men ja. vi insåg ju till slut att det här är nog ingen bra idé. Och det låter Det var helt skitrent. Det låter faktiskt läskigt men också lite komiskt. Ja, det är skit <laughs> det. Är lite... men, det ja,
0: men... I. men jag kan ändå förstå det. Men eh, även om du är, du är då lite rädd för hästar- och jag har väldigt respekt för hästar- så måste jag säga att det är ju en av de mest så här, eh, ståtligaste- och vackraste djuren på det sättet, tycker jag. De har ju så himla fin hållning- och ja, men de är ju väldigt mäktiga på något sätt,
1: tycker jag. Ja, de är väldigt fina att se på. Mm. helt På klart. film. På film. På serier och sånt. <laughs> avstånd. Ja. Eh, men eh, vi har ju gjort en utflykt mm. i vanlig ordning. Mm. Eh, och den här gången har vi ju träffat då polishästar. Precis. Eh, och det var ju en liten prövning. Jag var ju lite nervös Jag tänkte innan. precis säga
0: det för dig. Var det ju inte bara en fysisk resa, upplevde jag det som. Utan faktiskt en mental resa ja, också.
1: Ja, lite grann. Ja. Eh, så det... Ja, det var ju väldigt spännande. Mm. Vi fick ju lära oss jättemycket. Vi åkte till um, ett stall här utanför Göteborg där alla polishästar i, i Västra Götaland finns. Ja. Där, där de tränar och där de sköts och bor. när mm. de inte är ute på så det stan. var
0: jättemysigt att få komma till deras stall och hälsa på, tycker jag. Mm. Och så fick vi ju lära oss också varför, ja, hur, hur blir man polishäst? Liksom? Alltså hur man blir polis, alltså det vet väl de flesta hur man söker och vilka tester man behöver gå igenom. Men vad gäller för polishästarna?
1: Och i stallet så träffade vi Susanne Johansson. Och hon är gruppchef på det här polisrytteriet.
2: Vi är 13 poliser som jobbar här och vi har fem hästskötare. Så vi har varit i stallet och för tillfället har vi 16 hästar. Vi kommer nog köpa in en eller två till för vi tänker ha 18 i ganska lagom nu när vi är 13 poliser.
0: Vad skulle du säga är det viktigaste med just den här verksamheten, den här delen? av politiken? Alltså den här delen
2: är ju väldigt speciell. Vi får ju väldigt mycket kontakt med folk. Hästarna är ju, de ger ju väldigt ja, socialt om man säger de Många vill fram och klappa och prata med oss. Så rider vi på stan och stannar. Så tar det ju inte lång stund för vi har ju fullt av folk omkring oss. Och det kan vi ju utnyttja sen om man säger till exempel vid fotbollsmatcher. När folk kanske, ja, inte egentligen vill prata med polisen. Men ändå så kommer de fram till oss och ja, så får vi igång ett samtal. Och, och kan få fram viktig information. Så där, och sen är det ju när, när det är mycket folk. Det är ju framförallt då hästarna är väldigt bra. Vi ser ju så bra när vi jobbar på hästarna. Och för
0: just det här, hur hittar man liksom den perfekta hästen för ja. det kan inte alltid vara så det var lite lätt. roligt för
2: alldeles innan ni kom så ringde det ett samtal här och så sa hon att, var det kvinna ja ah, jag tror att jag har den perfekta polishästen för er ja ah, men vad intressant så jag liksom ja ah, vad är det för häst ja ah, det är ett stor ja ah, men då kan vi stoppa där så för vi har inga stoner vi har faktiskt ett stort, en shirehäst men vi ska inte ha fler i Malmö och Stockholm där det också finns rytteri då vi har bara på tre ställen i Sverige där finns det inga ston. Så det är bara vi som har ett ston. Och det funkar men vi ska inte ha in fler tror vi. För sen på sommaren då släpper vi ihop hästarna. Då har de ju sommarbete en månad i stort sett allihopa. Och det blir lite stökigt när man har ett ston med i flocken har vi märkt. Så, och sen kan ju vissa vara lite stökiga när de är brunstiga och sånt där Så därför så, så har vi bara ballacker. Så där tog det samtalet slut. Ja. Hon blir jättebesviken, men det är så vi har det. alla Och sen vill vi då att de ska vara mellan 5 och sju år när vi köper in dem. De ska vara runt en 70 höga. Bruna, svarta eller fuxar, vi vill att de ska vara ganska lika varandra i färgen. För har man en som är vit, då blir det väldigt lätt att punktmarkera den om man skulle vilja vara stygg mot dem på stan. Liksom. Men däremot om det är en ljusbrun eller mörkbrun eller sådär, då blir det bara liksom en brun massa, det är så vi vill att det ska se ut. Det är väldigt sällan någon är dum mot hästarna, men det kan ju hända och då försöker vi att förebygga det genom att hästarna ska vara så lika som möjligt. Men sen är det framförallt psyket som är viktigt, det är ju att de måste vara lugna. Och sen är det klart att de får reagera, men det får inte bli för hysteriskt utan att vi är rädda, okej okay, de måste snabbt kunna gå ner i varv igen liksom. För det, annars så funkar det ju inte. Så när vi köper, vi letar ju häst som alla andra som letar häst på nätet och så. Och så ringer vi och kollar om det som de då vill säga till polisen. Men det vill ju de flesta, de tycker ju det är ganska spännande och roligt. Så, och då brukar vi ta med oss en flagga och lite presenningar och något som skramlar lite. Så man får göra en första koll ute på plats då och så provrider vi den. För det måste den, den behöver inte vara jätte, ha jättesnyggt steg och hoppa högt och det är inte alls det vi vill ha. Utan, men den måste ändå vara bra exteriör så att den håller att gå på stan och på asfalt i många timmar och sådär. Och ganska viktbärande för vi har ju rätt mycket utrustning på oss också och så. Men verkar det funka där så och det är de flesta reagerar ju, har de aldrig gått på en så reagerar ju alla hästar liksom. För det, ja, det låter ju lite och de vet ju inte vad som finns under. Och så. så det är ju en naturlig reaktion. Men tar man då kanske en äldre häst och går före. Och, ja, då ska man ju lyckas få över den och att det inte ska bli så stora grejer av det. Och funkar det så vi tror att ja, men det här kan nog kanske bli något. Då försöker vi få den en månad på prov. För att få hit den då. Och testa lite mer med sån miljöträning som vi säger då. Och gå ut på stan lite på gatorna. Och se hur han reagerar på spårvagnar. Har ju de flesta hästar inte sett när de kommer hit. Och ja det är ju mycket trafik. Alltid i centrum liksom. Och ja känner vi oss fortfarande som vi tror på hästen Efter en månad då köper vi den. Men
0: går det att träna upp dem? Och ja, göra dem vater, det är det. De här Ja
2: det är det. Men de måste ju liksom ha det här grundlugnet. Liksom för... Alla hästar kan inte träna till polishästar, det skulle vara helt omöjligt. Men är de bra i psyket och sådär, då är det en träning som vi måste hålla på med hela tiden. För det är en färskvara. Så även de hästarna som vi har haft här i tio år, liksom, vi kör miljöträning med dem hela vintrarna, en dag i veckan. Ungefär från oktober till mars. Och även om inte vi har något jobb på centrum så rider vi ändå på centrum minst en gång i veckan med alla hästar. För att ja, de inte ska tappa det liksom.
1: Är det det som är miljöträningen ja. att vara
2: ute i? Ja, Så... det kan man säga. Ja, det är ju för att de ska klara jobben som vi har. Liksom. Och då är det ju mycket med det här att ja, dels gå över grejer, gå under grejer. Det låter mycket. Det är flaggor, skrik, smällare. Det är det ju ganska mycket nu på fotboll speciellt. Så allt sånt försöker vi liksom träna dem vid. Alltså att kasta små lätta bollar på dem. Liksom. För det är inte ofta, men det kan ju vara att någon slänger någon ölburk eller något sånt här. Och då ska de inte, det ska inte vara någon stor grej för dem liksom. Sen så tränar vi dem ju på annat också. Vi har ju dressutträning varje vecka. Ibland lite, försöker hoppa lite markarbete och sånt. Det blir inte riktigt varje vecka. Men det är ju egentligen vårt mål att gymnastikoppning. Och sen, ja, ner på centrum då som sagt. Minst en gång i veckan. Och sen så får de ju även ut här i Delsjöområdet. Där vi har väldigt fina områden man kan klättra. Och, ja. och sen som jag sa, tömkörning en gång i veckan. Då de får springa utan att ta några lyttrare på ryggen. Och, och sen har de en vilodag per vecka. då.
1: Men kan vi inte gå och hälsa på en? Jo, häst? Ja, ja, jag visst, bara, vi kan, vi kan berätta om den och lite så här. ja men Ja, min syster. Yeah. Ja
0: det är
2: jättestor här oh, Det är den största polishästen i Sverige faktiskt ja. Hon är ju då en tjejer Vilket är den största En engelsk arbetshäst för början Och det är
1: ja. en av om hon ska ut och rida idag Säger vi ut på stan ja. vad, vad gör ni med henne då? Ja, då är det hästchefarna som har borstat
2: henne Och gjort henne fin Trätsat och sånt. Och sen så kommer vi poliser då och sadlar och trätsar. Och ger ut på stan. Och ska vi på eh, något uppdrag fotboll eller något sånt. Så har vi oftast skydd på benen på dem. Och eh, vi kan även ha visir på dem för ögonen. Och som en nosplatta som eh, sitter här. Då. Och det är ju ifall de ska kasta, om man misstänker att de kommer kasta grejer på hästarna. Mm. Så att man skyddar ögonen och så. Men det är egentligen det enda skydd som hästarna har. Ja, sen har vi har ju på oss, poliserna har ju liksom, som alla poliser, ett koppel med radio och vapen och spray, och spray och sånt där. Så vi har precis samma. Och det är ju samma alla dagar när vi rider på stan och så. Så, så har vi ju kontakt med ledningscentralen då, Så de vet ju att vi är ute och jobbar och kan ge oss jobb om det någonting. Jobbar en del på, om vi försvunna personer. Då är vi ju med. Och så jobbar ganska mycket i ytterområdena. Nu har vi samarbete med Biskopsgården. Och även Marjuna Vad gäller. Eh, nu har vi Viola. Fiso <skratt> <Lisa> nu. Ja. <skratt> Det här är en liten protest. <skratt> Men man tänkte det kocker liksom ljudet. det var ljud. Ljudeffekt. Så här. Ja, vi,
1: nu vi framgår det att vi
2: var hästen i alla fall. Jo, ja, så ja, det här medborgarlöften och sånt som är så mycket nu Och då är det ju så att de vill ha mer synlighet och så. Och trygghetsskapad och synlighet. Och då är ju hästarna jättebra. För vi... Folk lägger ju marken till när vi kommer. Och vill komma fram och prata med oss. Och sen så är vi med nere på centrum på fredag-lördag-nätter och jobbar med ihop med den här helginsats då i krogmiljön. I stort sett varje helg är vi med med två hästar, ibland fyra. Också för att så skapa lugn och bli något bråk så är vi ju snabbt på plats och kommer testhuvet emellan. Om några som fightar så brukar de ganska snabbt sluta.
0: <laughs> Men jag tänker, nu har vi pratat om mer planerade... Ja. evenemang som mm. fotbollsmatcher och ja. demonstrationer och så. Men vi vet ju vad som hände till exempel i Stockholm för några veckor sedan. Jobbar ni ja. med sådana grejer? så alltså, alltså det är ju Hassigt påkomna. Ja. Jo, men det,
2: det kan ju bli sånt också. Det, absolut. Demonstrationer och sånt kan ju komma väldigt snabbt. Och då, då gäller det att vi snabbt är, är iväg. Alltså. Och det tränar vi oss ju på. Alltså på en halvtimme ska vi kunna lämna stallet här och dra iväg. Mm. Och, för det händer ju som sagt... Att det dyker upp grejer fort och då... Så jag ringer ju varje morgon ner till ledningscentralen och säger hur många vi som jobbar här och så. Och sen har ju som sagt, alla har ju radio på sen så när man är ute. Så blir det något så... Och det är ju samma som med försvunna personer. Det kommer ju helt plötsligt bara så ringer de upp att nu är det någon. Och det kan ju vara långt härifrån. Så vi kanske får lasttesten att köra i ett par timmar ibland. Och så...
0: Ja, så får man jobba där då. Det är både ni och de tränare på det här är typiskt viola
2: ja 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 det. ja jo, men det är det ja 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 ja
1: ja 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 ja
2: ja 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 och och hovskägg som liksom. du, du vill att de ska vara fina mm. jättestora
1: hovar, Ja, jättestora hovar. Så då är det nästan, ja, för att få renan så måste man
2: nästan bada. Det var fri. Ja. Gillar de där, gillar de. där? Jag, vet, jag tycker det är skönt att man pysslar med honom. Ja. Det var lugnt. Han står rätt stig.
0: Ja, ja jag älskar ju att man bara klappar honom
1: och
0: så. Fiskosa. Ja. Det är det mycket ditt jobb
1: på att få kosa? <laughs> ja, man passar ju på. men det blir mycket kosa också. Ja, det blir det. Det är så bra med det här jobbet. <laughs> Och mycket kärlek. Men du hjälper till att sköta de flesta, eller alla är hästarna? Mm. Mm. Det är inte bara några. Nej, utan det, vi Vi har alla. Nu ska vi borsta den här killen som blir fin in på ridningen sen. Så då gör han vill. fin och fin. Det är lite rädd. Fan han är ja, rädd. men han är en Det är cool. ganska Ja. Så. <laughs> Borstas de alltid innan de ska? ut? Mm. Och det är ju framförallt så att det är så att de ska vara fina, men att det inte blir skav och sånt under saden. och mm vid tränset och sådär. Så kollar vi även att eh, hovarna är rena och att alla broddar och så sitter i. De har ju kamisa. visa. här Såna här då broddar på att de ska halka. De går ju väldigt mycket på och så också. Då har vi broddar i året om. Gud vilken Ja, den är en bjässeho. Oh, den är tung.
0: <laughs> Jag tror du är svårast då? Bli polishäst eller bli polis?
2: Ja, polis är inte enkelt, alltså, det, är, det är svårt att hitta dem. Det finns inte många som, som passar för det. Så det, det är nog svårare att bli polisäste än polis. Vad ska jämföra det där? Åh, det det.
0: Hej då. Hej då. då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej Hej då. Hej då. Hej då. Hej jag vad mysiga! Ja de är så mysiga! Alltså så majestätiska, men ändå så lugna.
1: Ja, men framförallt att de var så lugna. För det är ja. det jag tycker, eller det tror jag är därför jag är lite rädd för hästar. För att de känns så skrättiga och jag har noll kontroll. Mm. Och de är ju så stora, så alltså är det en häst som är lite så, då har man ju, har ju faktiskt ingen kontroll över dem då. Nej precis, men här kändes väldigt bra. Ja, ja. Kul!
0: Så de hade ju lite olika raser på de här hästarna. Och alltså jag blev ju helt förälskad i de här stora hästarna. Som viola va? Ja, tjejehästen.
1: Ja mm. oh, gud vilken stor häst. Ja
0: och vad jag har tänkt på den här hästen efter det här. Jag har googlat och håller på. Jag har en av mina närmaste vänner. Hon är ju eller var i alla fall när hon växte upp en av de här tuffa hästtjejerna. Så jag brukar gå till henne när jag behöver veta mer om hästar. Och så började jag prata om kärjehästen och självklart visste hon vad det var för någon. Och så började vi prata om det var halvblod eller fullblod eller vad det var. Och då hade jag ju googlat så mycket för att jag redan var så kär i den här hästen. Så jag var ju lite kaxig. Bara nej men det är kallblod och det är därför den är så lugn. Och det är därför den funkar så bra som polishäst. Och ja, det är ju världens största häst. Och jag började name <laughs> så här liksom. Och det kändes lite bra för det var saker som hon inte hade koll på då. Mm. Så då blev jag lite
1: såhär mallig. Man blir ju inspirerad. Mm.
0: Men mm. vad skulle du säga nu Peter att nu är du inte lika rädd för hästar?
1: Ja. Eh, jag är inte lika rädd. Det är klart jag inte är. jag <laughs> är jättetveksam. Eh, nej men det kändes ju väldigt bra- när de man får klappa- och liksom att de var så lugna och, och varma. Mm. Alltså väldigt varma att ta på- när man ja, klappar på den. Mm. Eh, ja, så det... Det kändes ju väldigt bra, för jag var nervös innan, men nu efteråt så... Mm. Ja, nej det var mysigt.
0: Okej. Petra, du hade ett uppdrag till denna veckan.
1: Ja, det hade jag. Vi ska prata om ett djur. Mm. Eh, det är sista programpunkten. Eh, min lapp förra veckan som jag drog ur våran burk, det var vårt svin. Mm. Så det ska jag berätta mer om. Mm. Och det kanske kändaste vårdsvinet eller förmodligen det kändaste vårdsvinet Nej <laughs> inte ens på riktigt. <laughs> han är en fiktiv person. Eh, och han heter ju Pumba mm. från Lejonkungen. Eh, och jag tänkte om vi ska utgå från Pumba för att de flesta vet väl ändå hur han ser ut eh, tänker jag. Om vi ska då jämföra utseendet på ett verkligt vårdsvin med Pumba. Eh, Pumba om vi tänker färgen. Han är ju brun mm. när han är tecknad. Eh, eller som han är tecknad. Eh, verkliga vårdsvin. De har lite mer tunn grå päls. Grå? Ja, så de är inte bruna. Det är kanske är hela bilden om ja. vi ser <skratt> ut. Precis. Eh, och Pomba. Han har ju någon slags eh, svart tuppkambak. Mm. Och en liten tuss med hår på, på svansen. Eh, och man kan säga att vårsvin har den här tuppkammen fast det liksom det ligger ner bak liksom på, på huden, mot kroppen. Eh, och, men de har också den här tussen på svansen. Men däremot, när de eh, vårdsvinen känner sig hotade, då ställer det sig upp där håret. Alltså det står inte upp hela tiden. Nej, men det kan ställas upp när de känner ja, sig hotade. för pomba är väl inte hotade hela tiden? Nej, men man men kan ju väl tro det då ja, om, man precis. Vet...
0: om man vet mycket om vårdsvin. Ja, vårdsvinshår. <laughs> ja.
1: Men däremot så finns det filippinska vårdsvin. De har ju fröjt hår som står upp. Men de har en betydligt större hårkalufs. Alltså det är bara som ah. en pff, ett kaos uppe på huvudet som bara spretar åt ah. alla håll. Så de har lite annorlunda frisyr mm, om man säger. Mm, mm. Eh, och sen andra olikheter jämfört med Pumba och verkliga vårt svin. Eh, Pumba har ju ganska utmärkande haka. så det är mycket haka <laughs> Ja, på det
0: är väldigt Eller hur? mycket nu när du säger det.
1: Han, Han får eh... plats
0: med mycket liksom. ja.
1: Ah. Det är en rejäl dubbelhåkarling. Mm. Ja, ja. ja. eh, det skulle jag inte säga att eh, verkliga vårdsvin har. Nej. Utan de är mer, mer slimmade. Mm. Och, men ändå liksom så här bitiga, lite mm. kompakta på något vis. Men är de så tjocka som Pumba? Nej, nej, nej. han är one of a kind ja.
0: på det sättet. <laughs> det misstänker man ju redan lite i filmen. Ja. Att alla kanske inte är så stora
1: som han är. Precis. Och Pumba, han äter ju väldigt mycket. De äter ju mm. Insekter, man ja. gillar slämma larver och sånt. Men eh, vårt svin, de är allätare, men äter främst eh, vegetabilisk mat. Mm -hmm. Så de äter gräs och bar, bark, rötter som finns i marken, men de kan även äta as. Alltså Okej, okay, ja. Djur. Eh,
0: men de, om de är allätare så hade de kanske kunnat äta det som Pumba äter, fast som gillar kanske inte det. Mer
1: nej, de gör nog inte det men nej. jag har kollat på för att Pumbas kompis Timon mm. han är ju en surikat ja. och de äter väldigt mycket ja, han insekter. kanske vill vara som honom ja, då. Men precis, eftersom mm. de hänger tillsammans så mm. kanske det är att därför det är han har börjat äta ja. det kan tänkas mm. um, om vi då ska gå till vårtorna, det som ändå gör att de vårt vårtsvin <laughs> ja. det kan ju vara en viktig del att ta upp Pumba, han har ju inga utmärkande vårtor som man ser när men det har ju verkliga vårtsvin. Mm. de har fyra stycken i alla fall hanarna har det fyra vårtor kan man säga, det är så stora knölar liksom. mm -hmm. två stycken som sitter framme på nosen bakom de här betarna ja. Och så två som sitter strax under ögonen. Okej. Okay. Så de, de har, har de
0: i ansiktet? Ja. Helt och ja. de här
1: vårtorna består bara av hud. Så det är liksom inget i dem? Nej. Det är inte en riktig vårta egentligen? Nej. det är bara en vårta? Ja, skitsamma. Knölar på något mm. vis. Mm. Ehm, men de syns mest hos handjur. Så jag vet inte. Ehm, honorna har väl inte lika utmärkande sådana här? Ehm, och så har de ju de här betarna. Ja det är egentligen alltså, man kan ju tänka sig att de skulle sitta i benet alltså liksom i ansiktet i skelettet mer ja. typ. Ja. Men det gör de inte utan det är förlängda hörntänder på övre käken. Vad sjukt. Ja. Så det är liksom de har böjt sig uppåt så här och kan bli upp till 60 cm långa. Alltså det är en
0: väldigt det är stor
1: handlinjaler långa. och ja, få en tand med liksom. Ja. Mm. Och eh, även så har de eh, två mindre betar och då är det hörntänderna på undersäken som sticker fram ah, lite så här.
0: Så egentligen så är det ju bara väldigt, väldigt stora tänder. Ah, ja.
1: enorma tänder. Mm. Eh, så kan de eh, deras max kroppslängd är en och en halv meter långa. Mm. Mm. Eh, ungefär 70 cm höga. Mm. Och Ja, vikten varierar mellan 50-150 kilo. De kan Ett bli stora skitstora- djuren mm. och så kan de vara betydligt ah, mindre. Ah, ah. Mm.
0: De allra största är riktigt stora.
1: Ja, gud, de är mm. ja, helt enorma. De finns i södra Afrika- Etiopien till eh, Namibia. Eh, och de hänger mest på savanner- och i öppna skogar. Och det kan man ju se i Lejonkungen- när de både är i den här djungeln- och på savannen mm. där de hittar eh, Simba. Mm. När han är lite utslagen ja, just det. där. Mm. Mm. Eh, de lever gärna i grottor- eller tomma termitbon. Det är där de sover på nätterna. Mm. Eh, för att- eh, även om eh, vårdsvinet- är ett svindjur- så är de vaken på dagen- till skillnad från de andra. Aha. Som gärna lever på, nat på natten mm. mm. och stökar. Mm. Eh, och när de då sover i de här ä, grottorna då liksom backar de in så här För att de lätt ska kunna bara sticka ja. med om det kommer något farligt. Mm. Eh, men de är väldigt, väldigt, väldigt bra på att försvara sig. Mm. Eh, de kan eh, till och med försvara sig mot eh, leoparder. Oj! Så att de eh, käftar ju mot dem. Ja, ja,
0: de är lite så typ personligheten då att de, ah, ja. de skulle dätre och så. Mm.
1: Då jäklar. Men det märker man ju lite i i Lejonkungen också. Ja. Att när det väl gäller, då, då ställer Pomba upp och ja, det fightas.
0: Gör. det är han ju faktiskt. Mm.
1: Eh, oftast så lever de i horder. Då är det mammor och ungar som lever tillsammans. Eh, hanarna, de lever oftast ensamma. Nej, Man skulle kunna tro det, men nej. Eh, de lever ensamma. Eller i mindre jorder tillsammans. Kan det vara några hanar som, ah, hänger, ihop, som hänger lite så. Ja. Mm. Eh, men så till om de hänger med surikater <laughs>
0: eller inte. precis. Det var en jättemycket är Det Är logiskt på. att
1: Timon och Pumba är kompisar? Precis. Mm. Eh, vårdsvinen, de, har ju, de finns på fler ställen i Afrika. Eh, men både surikaten och vårdsvinet finns i Namibia. Så skulle de hänga mm. på riktigt så skulle det vara där. Mm. De gör mm. det. Mm. Så det finns ändå en chans att det ja. finns ett Mona Pombas i verkligheten mm. som är kompisar. För sen får man ju inte heller glömma att eh, Pomba är ju
0: lite när han sjunger om att han var ett uh -huh. litet vårdsvinnsbarn och sådär. Det känns ju som att han var lite outsider. Precis. Så att, eh, det kanske inte är det normala men det kanske ändå skulle kunna hända.
1: Man vet jag aldrig. Jag. Mm. man har lite uh -huh. fantasi. Eh, chansen finns ju. Mm. Mm. Och sist men inte minst hur gammal blir ett vårdsvin?
0: 15, nu chansar jag.
1: Mellan sju till elva år.
0: Väldigt gammal.
1: Ja, jag gissade på för gammalt. Där, då. Mm. Ja. Mm. Men man vet att kanske finns världens äldsta vårdsvinn. Ja, vet precis, precis.
0: ja, men du. Jag kunde ju nästan ingenting om vårdsvinn innan. Det här känns ju...
1: Jag hoppas ni har lärt er massor. Mm, det har jag lärt mig i alla fall. Massa, ja. Jag hade ju ingen aning om nästan något av det mm. innan. Men
0: du, du kollar ändå om du kunde ta reda på om det fanns... liksom om de kunde bara vända på riktigt, det tycker jag är roligt. Ja, men man vill ju veta, ja.
1: det kanske finns. Det ja. kanske därifrån de har fått inspiration. Men sen om man slänger
0: in ett lejon i det också så känns det ju
1: långsökt. Känner ja, jag. precis. Ja, det, det är ju ändå en film.
0: Ja, jag kan ju ändå tycka liksom att, att vårt svinn och surikat kanske, men sen om man slänger dit ett lejon. Tveksamt. Ja, nej, det är lite mer tveksamt. Mm. Ja, men det är ju en tecknad film som sagt.
1: Då är det dags. Kan jag dra Vad blir det för djur nästa gång? Hoppas jag kan kan uttala. Våra kompisar har inte skrivit så svåra lappar, hoppas jag. Jag vet inte.
0: Och kan säga det med att om det är någon av våra kompisar som lyssnar som inte har blivit tillfogade och skriver ner namn på djur på lappar, det kommer. Flamingo. Ooh.
1: Flamingor är alltså jätteroliga. Du
0: menar det flamingo i Las Vegas?
1: Kanske inte. <laughs> men det är spännande. Alltså flamingos är ju jätteroliga. Mm. Det lilla jag vet om dem ser är de jätteroliga. Och de har ju en väldigt fin färg. Ja, de
0: känns lite spexiga. Mm. Jag kan inte så jättemycket om det men när jag tänker på dem så dras mina tankar till någonting spexigt och... Mm. Ja, men lite sätt som har humor, men jag vet inte. Eller att vi tycker det är humoristiskt att kolla på dem. Men någonting åt det hållet. Jag tror på jag är det är de väldigt roligt. Ja, vet, när
1: de, ja. Mm.
0: ja nej, men det blir jättespännande. Så nästa vecka blir det ju det i alla fall. Och mm. så ska vi väl hälsa på något annat. Några andra djur också. Precis. Såklart. Om det nu skulle slumpa sig så att vi faktiskt har fått lite lyssnare som då inte är de här kompisarna som vill vara med och skriva lappar till den här dragningen så kan man ju höra av sig till oss också Petra.
1: Ja men det kan man göra. Vi har ju en Facebook-sida där vi bara att söka på, på tal om djur så hittar ni den. Och så har vi ju Instagram-konto också på, på tal om djur mm. får man söka på då. Kan man kommentera till det vi lägger upp och så. Ja, det finns lite bilder på de olika djur som vi har träffat hittills mm. och sådär. Eh, sen går det ju också bra om mejla. Mm. Till partalomdjur at outlook.com Precis. Så ja, om du bara
0: får säga hej ni behöver inte ens fråga någonting. Ni får väldigt gärna ställa frågor. Men ja, ni får också gärna bara skicka iväg ett hej så vi kan testa och se om det är någon som lyssnar överhuvudtaget. Det vore
1: ju faktiskt jättekul att höra från någon lyssnare i alla fall. Helt fantastiskt hade det ja. Men till nästa gång hör ni så får ni ha det jättebra så så hörs vi.